1: Dicen que España es líder en la donación de órganos, en la donación y en el trasplante de órganos. Y quizá lo podemos entender como líderes también en solidaridad. Somos llamados todos por nuestra fe y nos ha dado ejemplo el Señor Jesús en su vida a entregar, a entregarse, a entregar la vida. De una forma concreta, peculiar y actual también, porque era impensable hace no ya siglos, sino solo unos cuantos años, es la donación de órganos. Cuando alguien vivo, o desgraciadamente en la mayoría de los casos cuando ha fallecido, no queda solo para esperar la resurrección, sino que entrega también, de acuerdo, a su conciencia con libertad, sabiendo lo que hace, entrega lo que queda de él. Y esa persona, ese cuerpo muerto, ese cuerpo que habita el alma en un lugar junto al Padre, sigue dando vida a tantas otras personas. Dicen, y yo creo que nos tenemos que enorgullecer todos eso, que somos líderes en donación y en trasplante de órganos, quizá, por un trabajo de concienciación de la sociedad durante mucho tiempo. Hoy, en Tiempo de Cuidar, queremos seguir cuidando. Queremos abrirnos a esta realidad, quizá desconocida para muchos de nosotros, quizá desapercibida, aunque seguro, más cerca de donde lo creemos, tenemos a una persona que puede vivir su vida con normalidad, que sigue viviendo porque otra le ha entregado una parte de su vida aunque haya sido al final de su existencia. Hoy nos acercamos a este mundo apasionante del seguir dando vida que es la donación y como siempre tiempo de cuidar. Muy buenas tardes señoras y señores oyentes de Radio María Comenzamos un martes más De 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias Esta aventura, estos 55 minutos de radio Que son tiempo de cuidar el, pastor, el programa de Pastoral de la Salud De Radio María Como cada martes Aquí acompañando también en este tiempo de verano E intentando entrar en lo que es entregar la vida Hoy tenemos un estudio así medio lleno Pero ahora se lo voy a presentar No tanto así pero si tenemos al otro, lado del al otro lado del cristal está nuestro compañero técnico haciendo que esto suene estupendamente bien, Javier Pérez. Muy buenas noches, Javi. Hola, buenas noches. Buenas tardes, porque... Pero bueno, es el... ahí, ahí lo común. <ríe> muy buenas tardes. Y pues muchas aventuras hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? En el programa de este martes lo vamos a dedicar a la donación de órganos. ¿A ¿Qué significa eso de... Donar órganos, cómo se puede hacer, cuál es la legislación, qué dice la iglesia, eh, qué son los órganos que se pueden donar y cuáles no. Y pues nos van a acompañar algunas personas que dedican su vida a esto que desde luego es excepcional y vital para muchas personas. Y tendremos al final del programa un testimonio muy bonito de una persona que eso, que está viviendo, porque hay otro que le ha regalado una parte de de su existencia, una parte de su cuerpo. Y todo eso y mucho más, porque esperamos siempre sus comentarios, vuestros comentarios queremos que no solamente nos escuchéis, sino que entréis en comunicación con nosotros, como siempre, a través de nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar, y también en las redes sociales, en Facebook somos Radio María España y en Twitter, arroba, Radio María Spain. Y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar. Almohadilla, Tiempo de Cuidar, ahí en Twitter nos escuchamos en este programa especial dedicado a la donación de órganos. A sintonía nos habla de nuestra farmacéutica de cabecera, la doctora Inmaculada Castillo. Inma, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Gerardo.
1: Nos trae las píldoras de nuestra farmacéutica también en tiempo de verano, Inma.
3: Pues sí, aquí estamos, aquí estamos, pasando calorcito.
1: Un poquito de calor, pero nunca está de más y disfrutando también y descansando de otra manera. Hoy, Ima, para hablar de este tema de la donación de órganos y, y también sobre qué dice la Iglesia, ¿no?, de la donación de órganos.
3: Sí, sí efectivamente. Cada día se hace más necesaria la disponibilidad de órganos para trasplantes muchas personas no saben eh, lo importante que es donar sus órganos para poder dar vida o prolongar la vida de otras personas muchas instituciones han sido las que han colaborado para incrementar el número de donantes sin embargo todavía existe un pequeño número de personas que donan comparado con la gran demanda que hay la doctrina de la iglesia católica respalda este hecho y estimula la generosidad dentro de un contexto apropiado en el catecismo de la iglesia hay un criterio moral para la adecuada donación y trasplante de órganos que dice así. El trasplante de órganos es conforme a la ley moral si los daños y los riesgos físicos y psíquicos que padece el donante son proporcionados al bien que se busca para el destinatario. La donación de órganos después de la muerte es un acto noble y meritorio que debe ser alentado como manifestación de solidaridad generosa. Es moralmente inadmisible si el donante o sus legítimos representantes no han dado su explícito consentimiento. Además, no se puede admitir moralmente la mutilación que deja inválido o provocar directamente la muerte, aunque se haga para retrasar la muerte de otras personas.
4: Y May,
1: ¿qué nos dicen los papas?
3: Pues mira, a propósito de este tema, el papa San Juan Pablo II, tras calificar la donación de órganos como un auténtico acto de amor, puso de relieve que el cuerpo humano no puede ser considerado únicamente como un complejo de tejidos, órganos y funciones, sino que es parte constitutiva de la persona. Por eso añade que toda tendencia a comercializar los órganos humanos o a considerarlos como unidades de intercambio de venta resulta moralmente inaceptable, porque a través de la utilización del cuerpo como objeto se viola la misma dignidad de la persona. Y además destacó también la importancia de que la persona done los órganos, que sea adecuadamente informada, de modo que pueda decidir libremente y en caso de imposibilidad se requiere un eventual consenso por parte de las de los familiares.
2: Uh -huh.
3: Por otro lado, el Papa Emérito Benedicto XVI, cuando era todavía prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, escribió que donar los propios órganos es un gesto de amor moralmente lícito siempre que sea un acto libre y espontáneo. Y el Papa Francisco, en este pasado mes de abril, dirigió a los voluntarios de la Asociación Italiana de Donantes de Órganos un mensaje. El mensaje era el siguiente. De nuestra propia muerte y de nuestro don puede surgir la vida y la salud de los demás, enfermos y sufrientes, contribuyendo a fortalecer una cultura de ayuda, don, esperanza y vida. Frente a las amenazas a la vida, de las que desgraciadamente tenemos que ser testigos casi a diario, como el caso del aborto y la eutanasia, la sociedad necesita estos gestos concretos de solidaridad y amor generoso. Y finalizó el mensaje animando a los asistentes a defender y promover la vida a través de la donación de órganos. Decía, recibiremos nuestra recompensa de Dios según el amor sincero y concreto que hemos mostrado al prójimo.
1: Pues muchas gracias, Inma, por iluminarnos también en lo que dice la Iglesia, lo que dice el Catecismo y también en el Magisterio de los Últimos Papas, que pues nos ilumina también y, y nos quita a lo mejor temores que pueden tener algunas personas no sobre si esto está bien, es moralmente aceptable. Pues vemos que los papas no solamente consideran que es moralmente aceptable, sino que nos impulsan a, a vivirlo así, ¿no? evidentemente siempre que sea con libertad y, y sin buscar un fin económico, lógicamente pero los recuerdan bien nuestros papas. ¿La semana que viene estás o estás en la playa?
3: No, estaremos, estaremos. Ya ah, sabes bueno. que estemos estemos donde estamos, en estamos en tiempo de cuidar.
1: Pues hasta la semana que viene, Inmaculada Castillo, nuestra farmacéutica de cabecera Muchas con gracias, Gerardo.
5: Si me enamoro siempre improviso Hay despedidas que nunca permito Del miedo a amar yo soy fugitivo La vida sigue, sigue dando lecciones Y así aprendí a quererme en ocasiones Todo se mueve y nada es en vano Corazón, nunca estará en el calendario Solo hay que vivir
1: ...con este vivir de Pablo Alborán... ...que nos recuerda que lo que estamos celebrando... ...lo que estamos viviendo y lo que queremos cuidar es nuestra vida... ...pues quiero saludar a un invitado muy especial... ...que hoy ha venido hasta aquí... ...hasta los estudios centrales de Radio María Madrid... ...y que es Jesús Ledesma... ...muy buenas
4: tardes Jesús... Hola buenas tardes Gerardo, ¿qué pasa? ¿cómo estás?
1: Que es el coordinador, de, es enfermero, coordinador de trasplantes... ...del hospital Gregorio Marañón de aquí de Madrid... Correcto. ...que es uno de los grandes hospitales de, de Madrid... Para hablarnos de esto, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en, en trasplantes de órganos?
4: Pues en, en la coordinación debo llevar aproximadamente cinco años. O sea, ya es cinco una temporadita para empezar. Sí. ¿Qué es la donación de órganos? ¿En qué consiste? Bueno, pues eh, la donación de órganos consiste en una vez que una persona ha fallecido, hablamos de, de donación en, de, de personas ya fallecidas, también existe la modalidad de donación en vivo, en, ah, la donación consiste en, bueno, pues, en explantar, en retirar un órgano o varios órganos, dependiendo eh, de los que se consideren válidos, a una persona e implantarlos a una persona fallecida, insisto o a excepción de otro tipo de donación que se llama de donación en vivo ahora nos, ahora ¿no? nos cuentas eso, también al caso hablaríamos. en el caso de la donación de, de personas fallecidas es extraer un órgano e en una persona fallecida implantarlo en una persona que, que lo necesita porque está gravemente enfermo a veces incluso eh, corre, puede correr riesgo su vida de, de no recibir ese órgano porque le hace falta dado que eh, lo, lo tiene en unas condiciones que no puede cumplir con, con su función y esto es cotidiano, ¿no?
1: Habitualmente, o sea, es un trabajo, todos los días hay donación, o sea, no, no tengo ni idea. Yo he visto estos informes al principio del programa, sí. decía, no, España es líder en trasplante y donación de órganos. Pero... Así es,
4: pues eh, mira, eh, trabajamos las 24 horas al día, todos los días de la semana, y la Organización Nacional de Trasplantes, que es la, la que de, de alguna manera coordina todos los procesos, coordina, y supervisa todos los procesos y los facilita. Eh, están también 24 horas, eh, todos los días tienen donantes. Uh
1: -huh. En diversos
4: sitios. Lo que en se trata luego, me imagino que es eh,
1: enlazar el donante con el receptor.
4: Exactamente. Hay que hacer ahí, bueno, pues encaje de bolillos, un poco. Hay que coordinar muchos equipos, ¿eh? muchos equipos, muchos sitios. Para, para intentar que, que el órgano que sale se, se adecue de la mejor manera posible al, al receptor.
1: Tenemos al otro lado del teléfono, desde Canarias, que allí no solo es verano, sino que además es una hora menos, o sea que es plena tarde, está Rosalía Hernández Delgado. Muy buenas tardes, Rosalía.
0: Hola, buenas tardes, Gerardo. ¿Qué tal?
1: Nada, es que tu voz ya nos trae ganas de irnos a la playa casi casi. <risa> Pero bueno. pues,
0: sí, pues sí, aquí ya tenemos el calorcito de Canarias, sí, sí. ya en breve que me llega,
1: ¿no? Rosalía nos habla desde Tenerife, es enfermera y, y trabaja en el Centro de Salud ICO de los Vinos, creo que se llama así. Aunque
0: Exactamente. ICO de
1: los Vinos, no sé si es un pueblo o qué es lo que significa, pero bueno.
0: Exactamente, es un pueblo del norte de la isla de Tenerife, que bueno que abarca pues unos 25.000 habitantes aproximadamente. Muy bien,
1: muy bien. Y también estás dedicada al tema de los trasplantes, me parece.
0: Bueno, en, en este menos. caso en este caso no. Eh, empecé mi carrera profesional en, en el servicio de hemodiálisis en un hospital de aquí del norte de la isla. Eh, tuve ocasión de estar en el, presente en algún trasplante y, y bueno, colaborar en algunos estudios, pero ahora me dedico más a la atención primaria. A la atención primaria, a la atención domiciliaria De pacientes que, bueno, por sus patologías Están inmovilizados y hay que atenderlos en el domicilio Es verdad que me he encontrado algunos ya con algún trasplante Y alguna experiencia muy, muy enriquecedora y muy sorprendente De familias dadoras y receptoras de trasplantes sí, sí.
1: Ahora nos cuentas Estamos aquí porque tenemos sí, a un súper experto Que no sé si conoces, que es Jesús Ledesma Que está escuchándote también Jesús, sí, sí. ¿Qué es lo que se puede donar?
4: Pues eh, se pueden donar muchos órganos. Se puede donar corazón, se pueden donar pulmones, se pueden donar riñones, se puede donar páncreas, intestino eh, y se pueden donar también tejidos. Eh, tejido corneal, se puede donar tejido hematopoyético, lo que llamamos médula ósea uh -huh. habitualmente, eh, se puede donar tejido óseo, se puede donar piel... Y seguro que me dejó o sea, algo. ¿eh? Hay algo
1: que no se pueda donar. No, no es una broma. Casi todo.
4: Sí, se puede donar todo, la verdad es que sí, afortunadamente.
1: ¿eh? Y decía Rosalía, y ahora yo, si, si nos puedes contar un poquito esa, ese testimonio, ¿verdad, Rosalía? Pero, claro, ¿cómo se llega a esa decisión, Jesús, de, de donar? Porque en la mayoría de los casos, sí. aunque ahora hablemos de la donación de entre vivos, ¿no? la mayoría de los casos uh -huh. es una persona que ha fallecido, ya ha dejado expresada
4: su opinión no sé sí eh, bueno a veces dejan eh, dejamos expresada nuestra opinión o deja el fallecido expresado su opinión otras veces eh, de alguna manera se lo puede intuir la familia lo puede indagar por, por, por cómo se ha relacionado pero es importante que el, esto que me dices porque Fíjate que uno de los mayores predictores de que una persona done es que el, el fallecido en vida haya manifestado su, su opinión o su deseo, su deseo. De, de, de donar. Entonces eso es algo importante. Es verdad que luego a las familias, si, si no conocen mucho al fallecido o... Bueno, se pueden plantear cuando se les hace la pregunta, siempre que sea posible, ¿no? La, la donación, que no siempre es posible, pero cuando se les hace la pregunta, pues a veces se pueden quedar con, con cierta sensación, a lo mejor un poquito, de angustia. Por eso yo creo que es muy bueno que, que todos, que todas las personas eh, eh, manifiesten eh, su deseo, ¿no? En de, libertad de, de, de donar a sus familiares, ¿no? Porque se, eso siempre eh, en una circunstancia, bueno, pues lamentable, lógicamente, pero que a veces ocurre, eh, bueno, pues yo creo que hace que la familia pueda decidir con más tranquilidad.
1: De alguna forma, bueno, hay, hay, ahora existen los registros de instrucciones previas y todas estas cosas, ¿no? Que, que creo sí, que también se puede...
4: Efectivamente, eso es realmente en esos registros de instrucciones previas es donde uno eh, legalmente puede manifestar su opinión. Al ¿Lo respecto, puede poner ahí? Y, y eso sí que tiene una validez legal. Uh -huh. Absoluta. Decir, otro, Pero luego pues,
1: siempre hay un diálogo con la familia, ¿no?
4: Siempre, siempre. Claro, siempre eh, hay que eh, el, el equipo de, de coordinación tiene que corroborar ¿no? eh, los deseos de, uh -huh. de, de, de esta persona. Yo, porque es, decir, es, es extraordinario, ¿no? Pero en un momento dado, yo qué sé... El, 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 unos días antes de, de fallecer, unos meses, pues ha podido de repente cambiar de opinión y no haberle dado tiempo a decirlo. Entonces siempre, siempre se, se habla, se corrobora con la familia.
1: Que quizá, yo no lo sé, pero no sé si de tu trabajo como coordinador de trasplantes es una de las tareas más duras, me imagino, ¿no? El, el hablar con la familia del recién fallecido.
4: Pues es una tarea difícil. Más que dura es una tarea difícil. Eh... Pero también en general es muy satisfactoria, ¿eh? Es muy satisfactoria porque, bueno, pues eh, eh, las personas que, que, donan te transmiten esa, una generosidad que, que, que es difícil de, de, de explicar, ¿eh? y de, y de expresar con palabras, ¿eh? sus gestos, sus miradas, es difícil. Claro, y lo que hacemos nosotros, digamos, a, a lo que estamos orientados fundamentalmente es apoyarle en esos momentos. Pero incluso independientemente de que la, la decisión sea una u otra, es decir, nuestra, nuestra labor es ay ayudarles, a apoyarles y colaborar con ellos, a ayudar a que tomen esa decisión realmente. Uh -huh. Sea a favor de la donación o sea eh, eh, ¿En, contra? O en contra, claro, es decir, sobre todo apoyarles.
1: Rosalía, nos decías que habías vivido una situación así que te había marcado de alguna manera.
0: Sí, sí, con esto que, que está diciendo Jesús también, ¿no? En el, no tanto la viví en el acompañamiento, sino posteriormente en una visita domiciliaria a la que acudo para valorar a esta persona mayor con, con la enfermedad de Alzheimer. Pues me encuentro con una familia, eh, pues, ¿cómo cómo describirla? Como un, muy, ...muy generosa y muy agradecida... ¿no? ...porque bueno la situación familiar que habían vivido... ...era la de un hermano que por un accidente de tráfico fallece... ...decide donar, la familia decide donar los órganos... Eh, ...con lo cual eh, se genera en ellos pues una satisfacción... ...por esa generos generosidad ¿no? al... Eh, ...me decían al poder salvar la vida... ¿no? ...o mejorar la calidad de vida de una persona... ¿no? ...que en este caso era una persona joven... Eh, ...por complicaciones, ¿no? por, por fruto de, esta, de este accidente... ...el padre pues, desarrolla esta enfermedad ¿no? degenerativa... ...como es el Alzheimer... Eh, ...la madre se complica... Eh, bueno, se complica su diabetes y llega pues a una situación de hemodiálisis con lo cual eh, eh, pues la incluyen en la lista de trasplantes y su madre a su vez recibe un trasplante de, de, de riñón, ¿no? Entonces por eso digo, una situación familiar eh, muy peculiar en la que el hijo dona un órgano y su madre a su vez por otro lado recibe un órgano, con lo cual experimentan ambas eh, situaciones ¿no? de, de dar y de recibir, con lo cual, eh, bueno, para mí fue, fue una experiencia muy, muy enriquecedora donde se ve, ¿no?, eh, donde se da la vida para otros y se recibe la vida también, ¿no? O sea, una situación muy, muy bonita, ¿no? Para mí fue, como, como enfermera, una experiencia, bueno, muy grata, muy grata. Mm. Sí, yo
1: decía eso, ¿no?, de... de... Dar la vida, y esto es en el sentido literal, ¿no? De, de...
4: Pues eh, muchas veces sí, pero es dar la vida, a veces es proporcionar la visión a una persona, puede ser proporcionarle movilidad en otras ocasiones, es decir, es, son muchas cosas, es dar vida y, y muchas veces dar calidad de vida también.
1: Y también quizá... Hablando un poco, luego vamos a tener un testimonio de una persona que ha recibido una donación, ¿no? Uh -huh. Hemos intentado de alguien que, vamos, no la persona, pero de una familia, un poco lo que nos decía Rosalía, por eso es tan importante también eh, tu testimonio, Rosalía, ¿no? De una familia que decide en un momento de dolor, aquí, de un accidente de tráfico, o sea, una muerte inesperada, que uno no se está preparando para nada, ¿no? Uh -huh. En ese momento, ¿qué es lo que les mueve a decir que sí a la donación?
0: Bueno, no, no, ¿me preguntas a mí, Gerardo? Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que lo que les mueve es el, pues la, la, la generosidad, ¿no? El decir, bueno, mi hermano en este caso, ¿no? Por, pues el testimonio me lo daba la hermana del fallecido, ¿no? uh -huh. Mi hermano ya no puede vivir, deseo que otras personas puedan vivir, ¿no? Y que mejoren su calidad de vida. Yo creo que es una generosidad profunda ¿no? Es lo que les mueve. Y en el fondo el agradecimiento por la vida propia y la vida del otro y, y el sentir o sea, ellos me, me transmitían que de alguna manera su hermano seguía estando vivo ¿no? O sea, en ese en ese darse al otro pues seguía estando vivo para ella, ¿no? o sea que yo creo que es eso, ¿no? La, la generosidad. Uh -huh.
1: Y también me imagino claro. que ayuda, claro, no, no se va a estar buscando eso, no es una terapia para el duelo, la donación, pero ayuda también. ...a dar sentido, ¿no? A, la, a una muerte inesperada, a una muerte...
0: Sí, 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 perfectamente. Yo creo que o sea, esa persona entre ellos sigue viva. O sea, este hermano, eh, ellos decían, es que nos acordamos de él todos los días... ...sabemos que de alguna manera, ¿no? Pues intercede por nosotros, nos ayuda... ...y, y todo lo que había generado en ellos... Eh, ...pues ese sufrimiento no por un accidente inesperado... ...incluso la enfermedad de su padre... no ...que se desarrolló posteriormente por ese shock... Eh, o sea, ...daba igual, ¿no? O sea, para ellos su hermano había generado otra vida... ...y había generado mucha unión entre ellos... ...o sea que, no sé, la presencia eh, de ese hermano... ...aunque no esté presente en puerto... ...pues sí está en el corazón de cada una de ellas... no ...de, de esta familia. Mm.
1: Qué bueno. sí. El, claro, me quedaba ahí la, la pregunta. Y en ese momento, ¿no? En el que tú descubres... Claro, la persona no sabe, ¿no, Jesús? O sea, la familia no sabe a quién han donado los órganos. No, sabe.
4: no no lo sabe, no lo sabe. Por ley además, no, no lo pero debe no saber, saber. No se puede saber. No se puede saber. Y es lógico también. Es decir, tiene sus... Porque ya tener sí, implicaciones no, no, sí. ahí legales. Pero sí, efectivamente, no, no se puede saber. Pero
1: claro, es, es ese gesto, ¿no? De de salir de sí, de, de entregarse y de dar la vida a lo que lleva, pues en el fondo a lo mejor a, a creer en, también en una dimensión trascendente, ¿no? O sea, yo creo que nos abre ahí un poquito a, a eso, ¿no? Que hay algo más, a que la vida tiene sentido, aunque uno no pueda donar. O sea, si esto no quiere decir nada más la vida tiene no. sentido si uno dona. No, no pero, claro. pero nos ayuda a ponerlo como de relieve, como que se toca más.
4: Efectivamente. Yo, fíjate, pienso que... En las personas que donan, pues son muchos los motivos, ¿no? La generosidad, efectivamente, el altruismo, eh, la solidaridad. A veces, efectivamente, a, no, no a veces, sino muchas veces, supone un, un alivio, ¿no? También para los familiares. Eh, quiere decir que no es lo que, lo que va, se busca directamente, pero sí que supone un alivio ¿eh? para, para los familiares. En ese dolor. Y en la persona trasplantada. Eh, es impresionante bueno hoy vamos a, uh -huh. a, a tener ¿no? la, la, la posibilidad de hablar con una pero todas todas te transmiten esa sensación de haber recibido un don de y de haber recibido de alguna manera una gracia no uh -huh. un don algo eh, que no que no está pagado con dinero y además para lo que no han hecho ellos nada, nada. necesariamente ¿no? con lo cual yo creo que eso es como un chorro de gracia que además se transmite ¿eh? la, mayoría, la mayor parte de los pacientes trasplantados querida Rosalía Hernández
1: Delgado pues muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros y mucho ánimo en tu labor de eso que un día hablaremos del cuidado en el domicilio porque a veces se nos olvida, los enfermos están en el domicilio casi todo el tiempo, en el hospital nada más una temporada pequeña
0: eso es, <risa> sí, sí, así es. Es, muy, es una labor también, bueno, no tanto la mía, sino de las personas cuidadoras que, que están ahí permanentemente cuidando a sus familiares en el domicilio. Esa labor sí que es eh, sorprendente y muy bonita. Un amor generoso también.
1: Pues querida Rosalía Hernández Delgado, desde Tenerife, enfermera, muchísimas gracias y aquí tienes tu casa Muchas en Tiempo gracias. de Cuidar en Radio María.
0: Muy bien, muchísimas gracias a todos
1: Muy buenas Adiós. tardes buenas Adiós,
0: tardes. buenas, buenas tardes. tardes Adiós, Jesús
1: Jesús, ¿te quedas un ratito más con nosotros? Sí, claro Pues venga, continuamos en Tiempo de Cuidar
6: now my heart stumbles on things I don't know My weakness I feel I must finally show Lend me your hand and we'll conquer them all Lend me your heart and I'll just let you fall Lend me your eyes, I can change what you see But your soul you must keep totally free ha, 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 ha In these bodies we will live In these bodies we will die Where you invest your love You invest your life In these bodies we will live In these bodies we will die Where you invest your love You invest your life
1: Wake my soul, que se levante mi alma, dicen for and Sons. Pues, ¿quién puede donar, Jesús? ¿Y quién no puede donar?
4: Bueno, pues para, para poder donar, efectivamente, como tú como tú has dicho, no no todo el mundo puede donar. En el caso de la, de la donación de, de fallecidos, se tienen que dar... Eh, bueno, pues eh, hay como dos dos tipos de, de, de donación ¿eh? la, la donación en, eh, en muerte encefálica Hay personas uh -huh. que, que fallecen porque tienen una, lo que llamamos una muerte encefálica Y esto se se evalúa por una serie de criterios neurológicos muy bien establecidos y Se hace un diagnóstico además riguroso, eh, sistemático y, y preciso uh -huh. decir, Para que no haya lugar a dudas y con, con muchas con muchas comprobaciones incluso. Y la otra posibilidad que, que existe hoy en día es la donación de personas que han fallecido eh, por parada cardiorrespiratoria. <risa> Ahí tendríamos, bueno, pues como dos, fundamentalmente dos, dos posibilidades que son las que más se hacen en España, que sería, bueno, pues eh, eh, a veces... Eh, en las unidades de cuidados intensivos tenemos eh, personas que, que llegan ya en situaciones límites en las que el, el esfuerzo terapéutico sabemos, eh, se uh -huh. sabe fehacientemente que no va a, a proporcionar ningún cuidado, ninguna posibilidad de recuperación y que seguir con el tratamiento sería un encarnizamiento de, uh -huh. de la atención, de la asistencia sanitaria, que no tendría eh, validez ni siquiera eh, ética ¿no? uh -huh. el continuar con el tratamiento. Y, y en estas circunstancias, eh, se, les, se les explica a la familia esta esta situación, entonces se les diría que se adecua al tratamiento de soporte vital, el tratamiento de soporte vital. Uh -huh. de soporte vital. Es decir, hay una limitación del tratamiento de soporte vital eh, y bueno, pues en ese caso lo que ocurriría sería el fallecimiento en, en uh -huh. circunstancias eh, habituales hoy en día después de ese fallecimiento eh, una vez que se ha certificado la muerte pasados cinco minutos de la parada cardiorespiratoria uh -huh. se podría iniciar un proceso de extracción de órganos uh -huh. y esto se le explica a, a la familia uh -huh. siempre por supuesto hay que decir que eh, está primero. La, la decisión de limitación. Es decir, que eso no, uh -huh. no, no, no nos confundamos porque siempre hay previa una decisión de limitación en la que se habla con la familia y en la que la familia eh, lo ha aceptado está de decir, acuerdo, lo y acepto. está de acuerdo. Una vez que el equipo médico ha decidido eso, entonces sería cuando, si, si se considera a la persona que, que puede donar los órganos, ¿eh? pueden ser unos órganos válidos para la donación. Uh -huh entonces se avisaría al coordinador de trasplantes para proponer a la familia esta posibilidad.
1: Y empieza la búsqueda del receptor. Y en, o sea, después, digo... Claro,
4: pasado el... una vez que se ha aceptado la, la donación, que se ha firmado el, el asentimiento, eh, pues bueno, pues se, se evalúa primero, se corroborará, por supuestísimo, siempre... Yo insisto mucho en que siempre... Es decir, en estos casos de la donación de fallecidos, el fallecimiento se, se contrasta y se confirma. Claro, la persona está con completamente. ¿eh? Sí, porque además. Con hay... muchísimo cuidado y, y, y no sé, precisión, delicadeza. Y porque por otro sensación. lado tienes que mantener los órganos
1: vivos, ¿no? Entonces da sensación
4: claro, claro, ¿no? de vida,
1: aunque no hay vida. Claro, en el
4: caso de la muerte encefálica, claro, esas personas dan da, da sensación que tienen vida, aunque efectivamente no hay vida. ¿eh? Efectivamente. ¿Y entonces cómo se localiza? Entonces al... el proceso es lo Eso. que comentábamos, ¿no? El, el proceso, bueno, pues eh, a nosotros nos, nos notifican, ¿no? Que hay una persona que, que que puede ser donante, una vez que ha firmado se habla con ellos y una vez que han aceptado la, la, la donación, bueno, pues, pues comenzaría, se le hacen una serie de pruebas a, al, al, al donante uh -huh para confirmar, bueno, pues que los órganos pueden, pueden ser válidos para, para el trasplante y también, bueno, no solamente válidos, sino pruebas que nos indicarían el, el grado de compatibilidad con potenciales eh, receptores que, que puede haber, en principio, eh, en toda España. Es decir que...
1: Hay una base de datos nacional.
4: Hay una base de datos nacional, sí. Y luego bases de datos eh, comunitarias, pero en la, pero que la, en la nacional están estamos, están todos, no, Lo, todos los posibles receptores. Eh, en ese momento nosotros nos ponemos en contacto con la Organización Nacional de Trasplantes y empezaría ya bueno, pues la notificamos del donante, las características del donante y la Organización Nacional de Trasplantes se encarga de, bueno, pues de decir a cada de decirnos si hay receptores fuera de España o si los receptores ya están en nuestro propio hospital. <risa> Muchas veces nosotros lo sabemos previamente, pero siempre hay que notificarlo, porque en algunos órganos, por ejemplo, como el caso del, del, del corazón, lo prioritario eh, es que haya una persona gravemente enferma o con un riesgo, un riesgo vital. Entonces, si hay una persona gravemente enferma, eso siempre priorizaría. ¿no? <risa> Aunque hay otras personas que también estén esperando un eso, corazón, eso, pero eso. no siempre, sea tan claro, urgente. Siempre, siempre y cuando... Eh, eh, ese y sea, corazón, compatible. sea compatible y, y cumple bueno, pues con una serie de características de, de no sabe, compatibilidad inmunológica por edad de, bueno, de uh -huh. antítica, etcétera isabel muy muy buenas tardes isabel
7: muy buenas tardes
1: y entonces tú recibes una llamada de que tienes que ir al hospital lo que
7: eso es, yo estaba de compras con mi madre y recibo una llamada de que hay un posible riñón para mí. Y dejamos todo tal cual en los mostradores y salimos pitando, pitando hacia el hospital.
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, Isabel, la presentamos así, eh, no vamos a dar nada más que su nombre, pero hace seis años, en el año 2013, ha recibido un riñón, ¿no?
7: eso es. Y entonces
1: ya forma parte de ti, ya lo tienes asumido completamente.
7: Sí, sí, tal cual.
1: Más o menos. ¿Cómo era tu vida antes? Muy brevemente, pero, o sea, ¿cómo llegamos a este punto de tener que estar pendiente del teléfono para recibir esa llamada que recibes en el centro comercial?
7: Pues yo siempre había estado estupenda, no había tenido ningún tipo de problema y como tres años antes... En 2010 empecé a encontrarme muy mal y empecé pues la ruleta de médicos de a ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque yo no aguantaba nada en el estómago, me encontraba muy mal, muy cansada. Y bueno, tuve mucha suerte porque la verdad es que fue muy rápido. En cuatro o cinco meses tuve un diagnóstico y me dijeron que efectivamente que mi función renal pues no estaba muy bajita y que necesitaba primero que me estabilizaran y posteriormente pues existía una probabilidad muy alta de necesitar un trasplante de riñón. Así que bueno, pues estuve tres años que me mantuve más o menos, pero ya en verano de, 2009, de 2012 empezó la cosa ya a ir en picado y me metieron en la lista de espera
0: uh
7: -huh. de trasplantes. También un familiar mío estuvo haciéndose todas las pruebas a ver si podía ser una donación de, de un familiar, que siempre pues hay más más opciones, ¿no? por compatibilidad y demás, pero bueno, al final por por cuestiones de edad así y tal, bueno, pues, pues no, no pudo ser. Entonces me metieron en la lista de trasplantes y a los cinco o seis meses me llamaron y
1: aquí estoy. Bueno, nos cuentas.
3: Fenomenal.
1: Decía Isabel Jesús sí. eh, esto que también puede haber lo hemos dicho el, la mayoría de los trasplantes son con persona fallecida, ¿no? Mm. Pero también hay trasplantes entre vivos, por ejemplo, en el caso de los riñones. Claro, tenemos que tener dos cosas de algo por lo menos.
4: Eso, sí. eso, eso es.
1: <risa> y eso cómo funciona?
4: Pues eh, en el caso del vivo también se hace es un proceso eh, Largo, puede ser largo, eh, pero normalmente suelen ser familiares, aunque no 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 es imprescindible, eh, no es imprescindible. Se hace una evaluación, pero hay que localizar un donante y un, y un receptor y se hace una evaluación del donante desde el punto de vista eh, psicológico, también decir, se hace una, una evaluación para, siempre para asegurar, eh, garantizar que no hay ningún tipo de coacción de interés económico, de interés económico por e efectivamente. Entonces hace una evaluación muy 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 detallada y por supuesto una evaluación al, al donante también para asegurarnos que, que está en condiciones de, 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 uh -huh. de poder vivir sin, sin ese órgano. Que, que claro, porque es
1: casi el único caso en el que conoces al donante.
4: Efectivamente. Y no sé si en todos, la pero... donación en vivo son los únicos casos en los que se conoce
1: al donante, efectivamente, sí. ¿Tú conoces a tu donante, Isabel, o no?
7: Yo no, que va. Yo todas las mañanas doy gracias a Dios por, por él y por la familia que se, que se decidió a donar, pero no, no, no le conozco.
1: Yo creo que eso, mira, eso que dice Isabel es muy bonito. También, ¿no? Porque... Normalmente, yo alguna vez cuando he hablado con personas que han recibido un trasplante, dan las gracias a los médicos, a su familia, a la vecina que les ha apoyado mucho, pero claro, también a la familia que ha decidido donar ¿no? en ese momento y, y que por otro lado te ha salvado la vida de alguna forma. Vamos, no de alguna forma, sino literalmente.
2: Totalmente, sí, sí.
1: ¿Y después? Isabel, o sea, llegas ahí hacen la operación, me imagino, y toda... ¿Empieza una sí, nueva yo, vida, de verdad, o cómo funciona eso?
7: Sí, claro que sí. Yo tuve mucha suerte, además, porque la primera vez que me llamaron, la primera vez ya entré en quirófano, o sea, porque normalmente llaman a varias personas por si no hay, eh, yo qué sé, no están o, o, o es más compatible una persona como con otra, tal. y yo tuve mucha suerte porque en el mismo momento en que me llamaron, esa misma tarde me trasplantaron, y claro que empieza una nueva vida, de no poder dar dos pasos, porque es que yo no podía dar dos pasos sin cansarme, no podía comer casi absolutamente nada, mm, empieza una nueva vida para todo, y sobre todo puedes empezar a hacer planes de futuro porque estás en una incertidumbre dependiendo de un teléfono, dependiendo de que haya alguien que te pueda donar un órgano para que tú puedas empezar otra vez tu nueva vida. Yo para mí fue como, como nacer. De hecho celebro el día del trasplante como si fuera un cumpleaños. O sea que... O sea,
1: tienes dos cumpleaños, ¿eh?
7: Tengo dos cumpleaños, tengo dos cumpleaños, sí, sí.
1: ¿Y qué día es? ¿Cuál es el día del trasplante?
7: El día del trasplante es pues justo el día de Reyes además un regalo de Reyes maravilloso sí, sí. bueno sí sí Así que...
1: y después y nada, la vida pues, ahora cotidiana
7: la vida cotidiana pues ahora como antes de, antes del trasplante pues sigo con mi con mi día a día bueno sigo buscando trabajo porque tampoco lo tenía anteriormente y me decidí por la oposición sí me decidí por opositar porque bueno también me da cierta seguridad de cara a un futuro, y sigo para adelante, pues con mi pareja, con mi familia, con todo, pues como vida nueva, o retomando lo que en 2010 se había quedado un poco en stand-by, la verdad que, que fenomenal, con ganas renovadas de, de tirar para adelante y de, y de vivir a tope, porque es que son días regalados, para Uf. mí estos son días regalados,
0: así que...
1: Nos decía Jesús antes, no sé si lo podías escuchar, que la persona lo vive también como una gracia, ¿no? Como un don inmerecido que de repente le ha tocado así. No sé si tú también lo vives así en el plano de la fe. Eh, pues eso, descubrirse sí. un regalo de verdad, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Al principio, claro, es porque me ha tocado a mí, porque yo, porque tal. Pero bueno, luego de todo se aprende y de todas las experiencias, absolutamente de todas... Aprendes y sacas algo positivo y también cosas negativas. Y una vez que recibes el órgano, por supuesto, o sea, por supuesto, ya te digo, yo me levanto dando gracias todos los días por ello, porque es que, vamos, a mí me ha permitido, pues eso, ya seis años más de, de vida y de seguir para adelante, porque no estaba nada claro cuánto iba a poder aguantar sin entrar en diálisis y con la diálisis, pues, cuánto iba a poder continuar aquí. Uh -huh. Así que, claro que sí, es un don y, y vamos, y un regalo maravilloso.
1: Pues querida Isabel, muchísimas gracias Por tu testimonio A mí se me pone un poco así la carne de gallina Porque es verdad que dices Bueno, es un trasplante de riñón tampoco, Pero claro, vivido así como tú lo vives no, Como un auténtico regalo Como unos años de prolongación Nos ayuda de verdad a, a cuidar también nuestra vida y, y a darle gracias a Dios también Por el regalo de la vida cada día Y por el regalo de los que se deciden a donar
7: Efectivamente. Muchas gracias a
1: todos. Muchas gracias. Muchas Buenas gracias. tardes, Isabel.
7: Buenas tardes. Luego.
1: Casi todo el mundo dice que sí, ¿no? Hemos quedado.
4: Un porcentaje muy alto. Un porcentaje muy alto, sí.
1: Y si ahora nunca sabemos no quién nos está escuchando, dónde, ¿no?
2: Sí. Si
1: alguien tiene, pues no sé, un familiar enfermo o se está planteando su vida y tiene que hacer el registro de instrucciones previas o, no sé, nuestros otros oyentes... ¿Qué les dirías, Jesús?
4: Bueno, pues, eh, hombre, como no puede ser de otra manera, yo eh, animaría a que, a que donasen sus órganos eh, la propia iglesia, como antes eh, habéis dicho, uh -huh. no, no, lo que es, 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 es un acto de amor, ¿no? Y, y realmente es así. Y les animaría a que, si tienen dudas, hablen con pacientes trasplantados, ¿no? Lo que, lo, que les, lo que les agradecen y, y que también tengan mucho respeto a sí mismos y, y, y tomen la decisión en libertad ¿eh? es sí. decir claro yo como, como no yo eh, o sea, nosotros como profesionales sanitarios eh, por una parte nuestro deber es apoyar a la familia ¿no? en esas circunstancias y también velar por por aquellas personas que como Isabel en su momento no estaban esperando sí, sí. Un, un órgano porque se encontraban mal entonces eh, yo lógicamente animo a que haga, a que se haga un gesto de solidaridad
1: nos decía Inma ¿no? al principio españa tiene un gran porcentaje de donantes pero nunca es suficiente ¿no? entonces siempre
4: la lista de espera siempre anda ahí que <risa> no nunca acabamos sobra de bajarla, no bajarla ¿no? no acabamos de bajarla como nos gustaría no a pesar de todo no a pesar de que, de que somos potencia mundial no incluso con esto pues
1: por qué España será, problemas. no sé si, es, si la, vamos, la pregunta no es científica, no, sino más bien de sí. opinión, ¿no? Y por qué aquí,
4: pues, eh, pues mira, por la generosidad. Yo diría, una parte es la generosidad, claro que sí, ¿no? De, de toda la población. Otra parte es el sistema sanitario público. Eso que parece una uh -huh. algo que, eh, bueno, pues que a veces no valoramos lo suficiente, pero el sistema sanitario público, eh, de alguna manera, ya es como una sobregarantía para, para evitar circunstancias anómalas en, en todo este proceso. También, por supuesto, ¿no? la Organización, la Organización Nacional de Trasplantes, que ha hecho un, un trabajo exquisito ¿eh? y, 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 y bueno, muy serio y, y, y riguroso, sistemático, ¿no? en la existencia de coordinadores de trasplantes, de un equipo de, de, de coordinadores de trasplantes. O sea, hay, mucho, hay, hay muchos factores. La propia ley, la propia legislación que, que comienza, ¿no? que, que facilita el, los procesos de donación muchísimo. En otros países no tienen no, no tienen una ley como, como la nuestra y siempre se encuentran muchas veces con, con, con el obstáculo ¿no? de, de la ley. ¿Por qué? Porque es una ley generosa. Es una ley que, que en el fondo, en lo, lo que prima es el bien común. Y esa es la palabra. Eso es. Generosidad.
2: No he podido esta vez Vuelvo a no ser Vuelvo a caer No importa nada si yo No sé reír No sé sentir sentir miedo cuando me digas adiós. Yo quiero que me enseñes a jugar. Sé que me he vuelto a perder, que he vuelto a desenterrar todo aquello que pasé. No sé ni cómo explicar que solo puedo llorar, que necesito la paz. Se esconden tus ojos y se anuncian tu boca que te da la razón. Ven, cuéntame aquella historia de princesas de amores que ya te conté yo.
1: Pues yo, la verdad, a mí es que me gusta mucho tiempo de cuidar, entonces no soy eh, objetivo, <risa> pero. Me quedo con este programa emocionante y este programa, además, que a mí me ha enseñado mucho. Yo tenía una ligera idea de lo que era esto de la donación, pero Jesús ha sido un, un gran maestro en la donación. Bueno, gracias. No, no, en serio. Has venido acompañado, además, ¿verdad? Sí, sí, sí. Está aquí Ángela. Buenas noches. Buenas noches. Que ha sido su acompañante, su mano derecha. Y sí. nada, que nos ha... estado aquí, pero digo, bueno, por lo menos que diga buenas noches y que la oigan también a las ondas. Querido Jesús Ledesma, coordinador de trasplantes del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, muchísimas gracias por estar en Tiempo de Cuidar en Radio María.
4: Muchísimas gracias a ti, Gerardo, por, por permitir este, que se haga este programa ¿no? y difundir lo que es la donación, que, que es un, un hecho realmente maravilloso, yo creo.
1: Pues gracias y gracias también por tu trabajo diario, ¿verdad? Acompañando ese momento de sufrimiento que es el fallecimiento de un ser querido en la mayoría de los casos y cuidando tanto en esa preciosa vocación.
4: Bueno, yo me siento también agradecido ¿eh? de poder estar en formar parte de, de, de este equipo. De... De donación y trasplantes en, en España.
1: Pues muy buenas tardes. Y llegamos, ya nos ha puesto Javier, Javi Pérez, nuestra sintonía. Esto quiere decir que estamos llegando a la recta final de nuestro programa de Tiempo de Cuidar de hoy, pero volveremos el próximo martes, que será aquí, como siempre en Tiempo de Cuidar, en Radio María, a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias, para seguir cuidando, para seguir poniendo esperanza y para seguir acompañando ...cuando no queda otra que el proceso de enfermar. Hasta entonces, descanse, sean felices... ...un saludo de su amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.